0: Chamados irmãos, bom dia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero convidar a todos, neste momento, para juntos abrirmos a Santa Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Nós iremos proceder à leitura dos versículos 1 ao versículo 15. Marcos capítulo 1, iremos ler dos versículos 1 até o versículo 15. Diz assim o texto da palavra de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém e confessando seus pecados eram trazidos por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e o mel silvestre. E pregava, dizendo, Após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Daqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus. Tu és o meu Filho amado, em ti me compraso. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nesta manhã, eu quero partilhar convosco o seguinte tema, a identidade de Jesus no Evangelho. Lendo esses primeiros versículos de Marcos, nestes versículos nós encontramos os eventos preparatórios para o Ministério Público, do Senhor Jesus. Os versículos 1 e 15, se observarmos atentamente, eles servem para nós como um quadro. A palavra evangelho, Evangelion, aqui, Evangelho, na abertura no versículo 1 e no versículo 15, mostramos aqui, vemos aqui logo um quadro, um inclusio, uma inclusão, em que o texto ele é aberto e depois ele fecha-se aqui nesta secção introdutória que prepara o cenário para a narrativa que se segue a partir de então. Observe no versículo 1, que o primeiro versículo ele traz a sua mensagem central. Aqui Marcos, logo na abertura do seu evangelho, ele traz a sua mensagem principal. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A referência de Marcos aqui ao princípio do Evangelho não é simplesmente uma designação cronológica do momento em que a carreira pública de Jesus, portanto, começou. Não é simplesmente princípio, uma descrição cronológica, mas uma indicação. Uma indicação do começo dos atos salvíficos de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, para a redenção dos pecadores. Marcos, ele, nesta expressão, princípio, parece ecoar aqui a frase de abertura do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Todos conhecem, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. E na Septuaginta, a tradução grega do Velho Testamento, a expressão é a mesma. E a mesma que aparece também no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, e na primeira carta de João, que foi citada na Escola Dominical, capítulo 1, versículo 1 também. E desta forma, ao usar essa expressão, fazendo ecoar esta linguagem, no princípio, parece-me que ele está aqui, de acordo com a leitura, a marcar o princípio da nova criação por meio da salvação disponível em Jesus Cristo. A palavra evangelho aqui significa boas notícias. Portanto, ao analisar esta palavra, o evangelho, neste texto, não é simplesmente um gênero literário. Eu sei que o evangelho é um gênero literário que nós temos na Bíblia Sagrada. Mas evangelho aqui não é simplesmente um gênero literário. Na verdade, aqui nesse texto não é um gênero. Aqui se trata da proclamação da salvação que se cumpriu na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, o Messias, Filho de Deus. É a proclamação da mensagem que nos conduz à salvação. Os escritores dos evangelhos eles não foram apenas biógrafos, que descreveram a vida de Cristo relatando as coisas que aconteceram. Eles não eram apenas contadores de histórias, eles eram pregadores das boas novas. Pregadores da boa notícia da salvação através da vida e da obra do Senhor Jesus. O Evangelho de Marcos, portanto, está aqui, este texto, diante de nós. Na verdade, esse texto é uma versão escrita da proclamação oral dos ministros da palavra, dos apóstolos do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos anuncia a morte do Filho de Deus como as boas notícias para o mundo perdido. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio para morrer pelos pecados do seu povo. Observe ainda que essa expressão, Evangelho de Jesus Cristo, eu não vou entrar em gramática aqui, depois o pastor Tiago pode ajudar neste sentido, mas a frase genitiva de Jesus Cristo, ela pode ser tomada como um genitivo objetivo ou um genitivo subjetivo. Resumindo, pode ser objetivo no sentido Evangelho sobre Jesus. Portanto, o Evangelho é sobre Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Ou então, o de Jesus pode significar o Evangelho proclamado por Jesus. Evangelho sobre e proclamado por. Esse genitivo de Evangelho de Jesus Cristo pode ser traduzido dessas duas formas. A tradução pode ser dessas duas maneiras. Ambas as ideias são verdadeiras, já que ao ler o texto observe que nos versículos 14 e 15 Jesus na sequência da narrativa ele começará a proclamar as boas novas. Portanto, esses dois elementos são verdadeiros, o evangelho é sobre Jesus e ele de fato vai proclamar o evangelho. Mas parece que neste ponto aqui, logo na abertura, Marcos tem em mente todo o evento sobre Jesus Cristo. E no Evangelho de Marcos, as boas novas, prometidas pelos profetas no Velho Testamento, estão agora se cumprindo na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. O Evangelho é o que Deus fez por nós em Cristo. Então, o conteúdo do Evangelho, caros irmãos, irmãs, é Jesus. Sua vida, sua obra. Este é o conteúdo do Evangelho. Jesus Cristo criou o Evangelho pela sua obra. Ele pregou o Evangelho por suas palavras. E ele é o próprio Evangelho. Você precisa conhecer o Evangelho, você precisa conhecer Jesus Cristo para ser salvo. Observe que, no, já no primeiro versículo, Marcos destaca o título pleno de Jesus. Muito interessante, porque primeiro destaca a humanidade de Jesus, e vai até dizer Jesus de Nazaré, lendo essa narrativa, ele é Jesus, verdadeiro homem. Ele é o ungido de Deus, ele é o Messias prometido, ele é o Cristo. E também ele é verdadeiramente divino, ele é o filho de Deus, da mesma essência. Tal pai, tal filho. Portanto, eu tenho um filho e tenho uma filha. Eu sou um ser humano, e eles são seres humanos. Deus tem o seu filho único, da mesma essência. Isto mostra a divindade de Jesus. Portanto, a identidade de Jesus é a questão central aqui no Evangelho de Marcos. E isto é evidente, eu poderia dar muitos exemplos, eu não vou fazê-lo nesta manhã, porque senão iríamos ocupar bastante tempo da pregação, mas daria alguns exemplos. Porque com muita frequência, vemos que, como todos Todo tipo de pessoa pergunta no Evangelho, de formas variadas, quem é Jesus. Pelas palavras, pelo ensino, pela conduta, pelas obras de Jesus, no Evangelho, Marcos vai mostrando grupos de pessoas variadas, perguntando quem é Jesus. Por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 27, todos perguntaram, o que é isto? um novo ensino e com autoridade, até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Então o que é isto? Capítulo 2, versículo 7 de Marcos, vemos uma outra pergunta. Por que esse homem fala assim? Perguntaram os escribas, os religiosos antagonistas, os líderes religiosos que estavam a fazer oposição a Jesus. Portanto, a pergunta, por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus. E aqui, na narrativa, Marcos vai demonstrando um pouco acerca da identidade de Jesus. Observe no capítulo 4, versículo 41, por exemplo, pergunta, quem é este? Os discípulos né, perguntaram uns aos, uns aos outros sobre Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Observamos que os três maiores grupos que aparecem no Evangelho, nesse Evangelho, o povo, os líderes judeus e os discípulos, eles desejam saber quem é Jesus. Quem ele é, de facto. O evangelho de Marcos foi escrito em parte para explicar isso, quem ele é. E na primeira metade do evangelho, até os demônios observamos isso, os demônios reconhecem a identidade de Jesus, o filho do Altíssimo. Capítulo 1, versículo 24, por exemplo, capítulo 1, versículo 34, no centro, no meio do evangelho, em Cesareia de Filipe, Pedro confessa Jesus como o Cristo, em Marcos 8, 29. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Na audiência perante o Sinédrio, o, e perante, no caso, o sumo sacerdote, observe que o sumo sacerdote ele fez a seguinte pergunta a Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Essa pergunta em Marcos 14, 61. Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? E no versículo 60, 62 de Marcos 14, Jesus respondeu categoricamente, eu sou. você se tem algum muçulmano com alguma dúvida acerca da clareza de Jesus em afirmar que ele é o Filho de Deus, basta ler Marcos 14, 62. Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, respondeu Jesus. Duas vezes, nesse Evangelho, o título Filho é usado em teofanias, manifestações de Deus, em que uma voz do céu, que é a voz divina, no batismo de Jesus, declara Tu és o meu Filho amado. A mesma coisa aparece na transfiguração. Portanto, em Marcos capítulo 1, versículo 11, e na transfiguração em Marcos 9, versículo 7. Finalmente, na sequência da narrativa de Marcos, depois da morte de Jesus, um centurião romano, um pagão, que estava ao pé da cruz, declara que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Capítulo 15, de Marcos, versículo 39. Aos pés da cruz. E pela boca de um representante do mundo pagão, Marcos proclama abertamente que ele, o centro aqui da proclamação do evangelho, Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então ele abre o evangelho com essa declaração e depois, através da boca de um pagão, ele mostra a evidência clara Toda a narrativa vai mostrando e demonstrando que Jesus, Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. A identidade de Jesus no Evangelho de Marcos ela é confirmada pelo testemunho de fontes fidedignas. Poderia incluir a partir do próprio Marcos, que registrou este relato no Evangelho e declarou isso logo no versículo 1. Mas lendo a introdução do Evangelho de Marcos, esses primeiros 15 versículos, observamos que o primeiro testemunho vem dos profetas. Versículos 2 até o versículo 8, incluindo aqui João Batista. Marcos ele cita dois profetas do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3, versículo 1, faz uma citação, e também Isaías, o capítulo 40, que foi lido hoje, versículo 3. E as palavras mensageiro e voz referem-se a João Batista, o profeta de Deus enviado a fim de preparar, portanto, o caminho do Filho de Deus. O que é interessante nessa narrativa é que Marcos, que registrou esse evangelho, ele via em Jesus ninguém menos do que o Deus encarnado, Iaver, encarnado. Pois ia haver o objeto das profecias, tanto de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, como da visão de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Lá no original hebraico aparece Deus, o nome de Deus, mas neste texto refere-se a Jesus. Note que no versículo 3 de Marcos, capítulo 1, nós encontramos aqui uma citação de Isaías 40, versículo 3. E na profecia original, Isaías está confortando o povo, a nação, com a promessa de que um dia o Senhor virá a Israel. Eles são instruídos a preparar o caminho do Senhor. E no Evangelho de Marcos, Jesus é quem cumpre essa profecia. João Batista, aqui, prepara o caminho do Senhor Jesus, que vem a Israel. Jesus é assim, então, identificado como o Senhor. Caixa alta, letras maiúsculas, E avé que veio a Israel como o prometido. Pelo seu modo de vestir, sua conduta, seu modo de viver e a sua mensagem de arrependimento, João Batista identificou-se com Elias. Vemos também aqui, nesses versículos iniciais, é interessante que ele foi um tipo aqui do profeta Elias que veio para preparar o povo para a vinda do Senhor. João prepara o caminho, chamando as pessoas ao arrependimento. Arrependimento precedia o batismo. Primeiro chamava as pessoas ao arrependimento. Depois, ao virem, eram batizadas. Portanto, o arrependimento precede o batismo. O batismo não era o meio pelo qual os pecados eram perdoados. A alma era purificada. Era simplesmente um sinal que indicava que a pessoa estava arrependida. Era um sinal do arrependimento. Era um sinal da fé, presença da fé. Era um momento em que esta fé se tornava visível. Este arrependimento se tornava visível, público, aos olhos das pessoas. Mas o arrependimento antecede este momento, precede, portanto, o ato em si do baptismo. João faz questão, é interessante, de exaltar não a si mesmo, porque ele vai dizer no versículo 7, e posso ler mais uma vez. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno, decurvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Ele está exaltando a Cristo e não a si mesmo. Ele batizou com água, ele vai dizer, mas avisou que aquele que viria, aqui no texto, o próprio Senhor Jesus, ele batizaria com o Espírito Santo. Então, o batismo nas águas de João era apenas um símbolo externo de arrependimento e da confissão dos pecados de uma pessoa. Mas o batismo do Espírito de Jesus, esse batismo. Que Jesus realiza e que ele realizaria a partir da sua chegada, iria produzir uma verdadeira purificação, uma verdadeira limpeza espiritual e uma transformação interna. Eu estou aqui apenas praticando o batismo de forma simbólica e externa, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Ele efetivamente vai purificar as vossas almas. Ele efetivamente vai transformar o interior de vocês. Pregação de João Batista. Apontando para Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o primeiro testemunho dos profetas, tanto do Velho Testamento, aliás, tanto de Isaías, Malaquias, como até mesmo de João Batista, aqui no texto. Nos versículos 9 ao 11, vemos que, o Pai e o Espírito Santo são testemunhas que identificam também, aqui no texto, as últimas testemunhas que identificam Jesus como o Filho de Deus. Quando Jesus foi baptizado, o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele. E o Pai dos Céus o identificou, identificou o seu Filho amado. Este é o meu Filho amado. Sabemos pela doutrina bíblica que cremos apenas em um único Deus, um único ser. E nesta essência divina encontramos três pessoas distintas, três subsistências no ser de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É interessante que vemos isto, meu Pai, Jesus dizia, e o Pai dizia meu Filho e o Espírito descendo sobre ele. No batismo de Jesus, vemos as três pessoas da Santíssima Trindade, desta Santa Comunhão da Trindade. Portanto, aqui está este mistério tão evidente, e Jesus sendo identificado como o Filho de Deus, literalmente. A declaração do Pai vinda dos céus traz à memória alguns textos do Velho Testamento, como, por exemplo, Salmo 2, versículo 7 e Isaías 42, versículo 1. Salmo 2, versículo 7 diz, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas há um outro mais claro ainda, um eco interessante aqui em Isaías 42, 1, porque diz, Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu Espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Mais um eco na narrativa de Marcos apontando para Jesus. Portanto, o próprio Deus encarnado, Deus conosco, vindo para redimir o seu povo dos seus pecados. O batismo de Jesus marcou o início do ministério público, terreno de Jesus. Ele foi aqui ungido pelo Espírito Santo para o ministério. O próprio Senhor Jesus reivindicou esta unção na sinagoga de Nazaré, em Lucas 4,18, quando ele disse: O Espírito do Senhor está sobre mim. Desceu sobre ele o Espírito Santo. Então Jesus realizou seu ministério no poder do Espírito Santo. O batismo de Jesus. Não era porque ele tinha pecado e precisava de se arrepender. Nós sabemos que Jesus, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nem dolo se achou na sua boca. Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu pelos pecados do seu povo. Mas ele não tinha pecado, mas fazia parte do plano de Deus que ele fosse batizado para cumprir toda a justiça. Jesus identificou-se plenamente com a condição humana. Ele cumpriu todos os mandamentos de Deus, todas as demandas da lei de Deus, e ele fez isso para que ele pudesse carregar os nossos pecados como nosso representante e, portanto, ser, então, o nosso mediador. Ele precisava fazer isto. A humilhação de Jesus aqui pela sua identificação com a humanidade pecadora no seu batismo, é continuada pela sua sujeição, até mesmo as investidas de Satanás. Ele, então, sendo Deus, assume uma natureza nova, a partir de então, agora, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, sujeitou-se à lei, sujeitou-se ao batismo como nosso representante mediador, e até mesmo a ser tentado. Ele não deixou de ser o que era ao assumir essa nova essência. Se por um lado, na trindade, nós temos uma única essência e três pessoas. Três pessoas que partilham 100% da mesma essência. Uma essência, três pessoas. Com relação à pessoa de Jesus, temos uma única pessoa com duas essências. O que é próprio de Deus, é próprio de homem. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Interessante é que o mesmo Espírito Santo que veio sobre Jesus no batismo, ele levou, ele levou Jesus agora para o deserto para ser tentado. E ao contrário da nação de Israel, Jesus ele não trai a sua filiação quando ele é tentado. Jesus derrota Satanás. Ele vence Satanás. Interessante que o primeiro casal pecou num paraíso. Adão e Eva caíram, pecaram ao serem tentados num paraíso. E Jesus, mesmo num deserto, com fome, entre as feras, como diz aqui o texto, Satanás tentando-o, ele mesmo em condições desfavoráveis, ele não pecou. Ele sustentou até o fim, foi fiel. Agora, entramos nos versículos finais, no último ponto desta mensagem, versículos 14 ao 15. Vemos aqui a proclamação do Evangelho pelo próprio Senhor Jesus. Jesus é a forma presente de encontro com o reino de Deus. Nessa declaração da identidade de Jesus, aprendemos que Ele é o modo pelo qual entramos, ingressamos no reino de Deus. É através de Jesus. E é interessante que Ele pregou o Evangelho de Deus Filho de Deus pregou o Evangelho de Deus. Ele pregou o Evangelho que vem de Deus e que nos leva para Deus. O Evangelho anunciado por Jesus aqui tem três temas destacados por Marcos. Três temas aqui particulares da pregação de Jesus do Evangelho. Primeiro, a plenitude do tempo. Vamos ler o versículo 14 e 15 mais uma vez. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Agora o 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta expressão que aparece no versículo 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, destaca a plenitude do tempo. As duas frases, tempo cumprido e o reino de Deus está próximo, são termos paralelos, ambos se referindo à época da salvação que entrou na história humana por meio das palavras e das ações do Senhor Jesus. Desde quando o homem pecou no Éden, Deus, na sua grande misericórdia, declarou seu plano de salvação para o pecador. O povo esperou pela vinda do Messias prometido, o Salvador prometido, Esperou centenas de anos. Finalmente, Jesus veio ao mundo. Nascido de mulher. Nascido sob a lei. Na plenitude dos tempos, como aparece em Gálatas 4, versículo 4. O plano da redenção de Deus está, portanto, a entrar na sua fase mais importante e decisiva. Esse é o aspecto, esse é o argumento na proclamação de Jesus plenitude do tempo, o tempo está cumprido estamos a entrar na fase mais importante, na fase decisiva a era da promessa está dando lugar à era do cumprimento segunda realidade, segunda ênfase na pregação do evangelho através de Jesus aqui nesse texto, é a presença do reino, o cumprimento está dando lugar e a presença do reino Je o reino de Deus veio em Jesus. Aonde está o rei, está o reino. Aqueles que reconhecem a Jesus como rei, se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus Cristo, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo que ele é o rei, eles se tornam, portanto, membros do reino de Deus. Entram no reino de Deus. O reino está presente o reino de Deus está presente, não porque o governo e a autoridade de Deus ela é universalmente reconhecida. Eu sei, meu irmão, que há ali uma vizinha que o irmão já partilhou o evangelho e ela rejeitou aquele seu colega de trabalho e ignorou a proclamação do evangelho, seus amigos de infância, colegas, os colegas da escola, do dia a dia. Eu sei que algumas pessoas não reconhecem o governo de Deus, não reconhecem a autoridade de Deus, mas o reino está presente não porque todo mundo está reconhecendo, mas porque o relacionamento correto com Deus agora está disponível por meio de Jesus Cristo. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo entra neste relacionamento com Deus. É salvo. É justificado, inicia-se, portanto, o processo da santificação. Observe que as condições para a entrada no reino de Deus está clara aqui no texto. E Jesus aqui apresenta para nós, ele aponta as duas condições para se entrar no reino. Primeiro, arrependimento. Segundo, fé. Mas não vamos fazer assim, primeiro isso, segundo aquilo. Vamos pensar nas duas coisas como os dois lados de uma mesma moeda, chamada conversão. Duas graças inseparáveis, como diz a declaração de New Hampshire. Duas graças inseparáveis, arrependimento e fé. Para ingressarmos no reino de Deus, precisamos nos arrepender dos nossos pecados para com Deus e colocar a nossa confiança somente em Jesus Cristo. O arrependimento e a fé são as ordenanças do Evangelho. E correspondem, portanto, aos dois aspectos da nossa conversão. No Novo Testamento, quando estamos a ler o Novo Testamento, o arrependimento sugere fé. E fé sugere arrependimento. Como até disse um conhecido teólogo, John Murray, a fé bíblica é uma fé de arrependimento. O arrependimento bíblico é um arrependimento de fé. Um não pode existir sem o outro. Arrependimento, o que é arrependimento? É uma tristeza sincera por causa do pecado. É renunciá-lo, literalmente odiá-lo e comprometer-se verdadeiramente, sinceramente, em abandoná-lo e prosseguir obedecendo a Cristo. Como é que eu sei que alguém se arrependeu? Como é que podemos saber que alguém se arrependeu? É porque continua se arrependendo. Atos contínuo, não para. E fé? Fé é confiar em Cristo para a salvação. O Evangelho é o conteúdo da fé. Cristo é o objeto da fé. Não é a fé em si mesma que salva. Portanto, se alguém está a ouvir esta mensagem e está a dizer assim no seu coração, eu estou a gostar muito dessa exposição, eu tenho uma grande fé. A minha fé é muito isso, a minha fé é assada. E, e começa a descrever, já conheceu alguém que diz isso? Eu tenho uma fé muito grande. Como que se fosse pela força da sua fé que essa pessoa iria ser salva. O vigor da fé da pessoa. A questão não é a fé, mas o objeto da fé. Importa realmente em quem eu creio. Importa. É fé em Cristo. Embora neste mundo ainda experimentamos dor, maldade, experimentamos neste mundo injustiça, opressão, a história de Marcos, essa narrativa do Evangelho sobre Jesus, nos lembra que a vida, que a morte, a morte sacrificial de Jesus e a vitória da ressurreição do Messias, através desta vida e obra de Cristo, a salvação de Deus chegou. Estamos num mundo caído, estamos num mundo onde há opressão, há maldade, mas a salvação chegou em Jesus Cristo. Em Cristo o poder da morte foi quebrado. Afinal, ele matou a morte com a sua morte. E ele tirou o poder da morte com a sua ressurreição. O reino de Deus foi inaugurado para aqueles que entram nele pela fé. Nós somos então as pessoas do futuro, porque já ingressamos no reino. E um dia estaremos no novo céu e na nova terra, reinando com Cristo para sempre. Todos os que tomarem a sua cruz para seguir a Jesus, participarão desta vitória. Portanto, no meio de um mundo de más notícias, de sofrimento, de traições, de injustiça, de pecado, esta é a boa nova de Jesus, o Messias, Filho de Deus, a salvação de Deus chegou, arrependei-vos e crede no Evangelho, creiam na vida e na obra de Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele foi assunto aos céus e agora como nosso mediador, ele está à destra do Pai na sua sessão celeste como nosso mediador, advogado e sumo sacerdote, e ele voltará para estabelecer o seu reino eterno. E reinaremos com ele para sempre. Amém.